0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Midi, le 12-30 Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Avec l'info principale du moment Céline
1: Pierre Palmat qui ira en prison, la cour d'appel de Paris a en tout cas tranché en fin de matinée elle ordonne son placement en détention provisoire, décision prise avec mandat de dépôt, toutes les explications dès le début de ce journal. Elisabeth Borde la première ministre, elle est au salon de l'agriculture alors que la sécheresse inquiète le ministre de l'agriculture recevra dans la soirée des préfets pour décider d'éventuelles restrictions à appliqué dès le mois de mars l'immobilier se porte mal, les constructions de maisons neuves ont reculé de près de 30% et vous verrez que l'ancien est lui aussi touché, et puis rien ne va plus à la Fédération Française de Football avant le départ possible de Noël Legrette, demain c'est la sélectionneur des Bleus avec un record indiacre qui est elle aussi sur la sellette après les décisions de plusieurs cadres de l'équipe de France de se mettre en retrait des Bleus, juste avant 13h LVT midi votre rendez-vous culture aujourd'hui Bernard Lehu signe une rencontre avec Mélissa Dacostal l'une des auteurs les plus lus en France aujourd'hui la question du jour sur notre site rtl.fr on vient d'en parler Kylian Mbappé est-il plus fort que Zidane ou Platini au même âge l'attaquant du PSG qui a encore signé un doublé hier lors du classique face à l'Olympique de Marseille tous
0: ces sujets et bien sûr notamment l'affaire Palmade au programme avec les auditeurs ont la parole à partir de 13h appelez-nous de 10.
1: La météo complète à la fin du journal met déjà un indice avec vous Claire Delorme. Eh bien l'hiver n'a pas
2: dit son dernier mot avec en prime donc le froid qui revient, du vent surtout pour la moitié nord et des nuages
1: au sud avec encore un petit peu de pluie vers la Méditerranée. Merci Claire à tout à l'heure. Jusqu'à 13h.
3: RTL midi.
1: Pierre Palmade sera donc placé en détention provisoire. La cour d'appel de Paris a rendu sa décision en fin de matinée et a donc, Guillaume Chiesse, décidé de suivre les réquisitions du parquet.
3: Exactement, c'est désormais au procureur de Melun d'exécuter cette décision de la cour d'appel. Il va déterminer l'établissement pénitentiaire le plus adapté au placement en détention provisoire de Pierre Palmade. La prison de Fresnes, par exemple, possède un centre hospitalier entre ses murs. Le procureur va également se plier à l'avis des médecins. L'humoriste est toujours hospitalisés après un AVC ce week-end. Ce sont eux qui donneront le feu vert à une sortie de soins. Le fait que Pierre Palmade puisse passer sa première nuit en prison dès ce soir dépend donc de l'avis médical qui sera rendu dans la journée. L'avocate de l'humoriste peut désormais passer en cours de cassation pour attaquer le jugement rendu ce matin. Elle pourra également faire des demandes de remise en liberté dans les prochaines semaines pour que son client soit replacé sous assignation à résidence avec bracelet électronique, comme c'était le cas jusqu'ici.
1: Merci Guillaume Chaise, vous parliez des médecins et de leur décision, on rappelle que l'humoriste a subi un AVC ce week-end, on y reviendra longuement après le journal. Et alors que l'affaire Palma a mis en lumière la banalisation de la consommation de cocaïne dans le pays, illustration du trafic ininterrompu qui se joue sur nos côtes avec la découverte hier, Frédéric Veil, de près d'une tonne de drogue sur une plage normande.
4: Oui, c'est sur la côte ouest du Cotentin et plus précisément sur la plage de Dranguet à Réville que ces sacs de cocaïne se sont échoués. C'est un riverain de cette plage qui a alerté la gendarmerie tôt hier matin pour leur dire qu'il avait aperçu d'étranges sacs échoués sur le rivage alors que c'était marée basse. Aussitôt, c'est une quarantaine de sacs étanches qui ont été ramassés et immédiatement analysés par une équipe de la police scientifique venue en renfort qui a confirmé que le contenant de ces paquets équipés de flotteurs ou de gilets de sauvetage était bien de la cocaïne. Le parquet de Cherbourg parle de plusieurs centaines de kilos qui ont bien évidemment été escortés et stockés en lieu sûr car cela représente tout de même une soixantaine de millions d'euros. C'est une prise exceptionnelle pour la région normande mais cela reste un procédé répandu sur la route du trafic de drogue où la cocaïne part généralement des Antilles et arrive au port du Havre car évidemment cette drogue n'est pas arrivée toute seule sur le rivage du Cotentin mais a à coup sûr été jetée à la mer lors d'un contre L'inopiné d'un navire. Les courants et les grandes marées ont fait le reste.
1: Frédéric en Normandie, pour RTL.
4: RTL midi.
0: Après le marathon d'Emmanuel Macron, c'est sa première ministre et Elisabeth Borne qui déambule aujourd'hui au salon de l'agriculture porte de Versailles.
1: Bonjour Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour. Vous suivez la chef du gouvernement dans les allées pour RTL. Bon, pour l'instant, ça ressemble plutôt à une balade de santé. Hein.
5: Oui, la Première Ministre a commencé ce matin par le pavillon des Outre-mer, d'abord à Tahiti, où elle a assisté, euh, sourire légèrement figé, à une démonstration de danse traditionnelle. Passage ensuite euh, par le stand de La Réunion, dégustation de viande de Nouvelle-Calédonie, et puis quelques mètres plus loin, un fabricant de saucissons des Pyrénées l'interpelle. Je ne
0: vais pas vous embêter, vous prendre plein de temps. Je vais vous pas donner fait après. un petit bon de oui. On ne sait jamais si vous faites un apéro avec les amis, parce que vous êtes des humains comme les autres, et les gens l'oublient, madame. Je vous remercie, ça a oui, été monsieur. un plaisir. Et vous êtes plus belle en vrai.
1: <rire> voilà. Bon. Elisabeth Borne qui reçoit donc des compliments, on l'entend, Alexandre. Enfin, oui. Elle est quand même venue répondre à l'inquiétude des agriculteurs, notamment sur l'interdiction des pesticides.
5: Oui, quelqu'un l'a interpellé tout à l'heure à ce sujet, mais pas question d'en parler ce matin. La première ministre est maintenant dans la zone Normandie. Elle qui est élue du Calvados, elle déguste actuellement des produits locaux, du cidre, évidemment, de quoi détendre peut-être l'atmosphère avant d'aborder donc le sujet des pesticides cet après-midi avec les représentants de la filière, notamment les producteurs de betteraves, pour évoquer les aides, mais aussi les alternatives aux produits phytosanitaires. Pour l'instant, la première ministre est surtout interpellée sur le sujet des retraites. Un éleveur de vaches normandes à l'instant j'arrive à 60 ans, ça commence à être dur j'aimerais bien que mes enfants reprennent mon activité
1: Alexandre de Saint-Aignan pour RTL
5: Autre sujet d'inquiétude
0: pour les agriculteurs la sécheresse, les premières restrictions pourraient tomber dès le mois de mars
1: Et le ministre de l'agriculture recevra ce soir des préfets pour évoquer la situation les plus critiques après un record de 32 jours sans pluie À Toulouse par exemple le débit de la Garonne est aussi bas qu'en plein mois d'août Jean-Michel Fabre, vice-président du conseil départemental de Haute-Garonne chargé du dossier de l'eau
6: Bien sûr que c'est très inquiétant On a accumulé des déficits Ce qui fait que les barrages de montagne Et les barrages de plaine ne se sont pas remplis Comme ils devraient se remplir On a des endroits où on a des barrages pleins à 25% L'important c'est de prendre maintenant les décisions Qui ne pourront pas être prises plus tard Et puis après on va s'adapter à chaque fois Oui il y aura peut-être des décisions qui seront encore plus difficiles En sachant que on a toujours une hiérarchie dans les mesures D'abord préserver l'eau potable On a fini par oublier que l'eau n'arrivait pas toute seule au robinet Il faudra d'abord préserver l'eau potable Et puis l'agriculture et puis à la fin des fins, on a les usages dont on peut se passer. Cela autant commencer maintenant avec la sobriété.
1: On propose au pour RTL par Patrick, ils sont.
6: Quand le bâtiment
0: va, tout va, l'adage est connu. Mais aujourd'hui, le secteur de l'immobilier semble se gripper.
1: A commencer par le 9 moins 31% pour la construction de maisons neuves. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe
3: Les prix explosent, tout simplement. En un an, le tarif des logements neufs a augmenté de 6%. Si on prend le, le montant moyen des achats en France, 266 000 euros. Ça fait 15 000 euros de plus en un an. La hausse de prix atteint même 18% sur trois ans. Conséquence de l'augmentation du coût des matières premières, le bois, l'acier, le verre, l'aluminium de la rareté des biens disponibles aussi, il y a de moins en moins de permis de construire parce qu'il y a moins de place, on a déjà beaucoup construit mais aussi parce qu'en plus les mairies rechignent aujourd'hui à donner leur accord pour réduire l'artificialisation des sols enfin parce que les projets mettent plus de temps à voir le jour avec la pénurie de main dœuvre dans le bâtiment qui engendre des retards dans les travaux
1: ça va mieux pour l'ancien, Pierre
3: C'est moins pire pour l'instant, mais ça va s'aggraver cette année. On le voit avec euh, la courbe des notaires. Les ventes de logements anciens sont en chute libre. Là, c'est euh, plus une forme de rattrapage. Les transactions ont battu des records ces dernières années. Depuis le Covid, euh, avec le développement du télétravail, hein, les maisons avec jardin proches des grandes villes se sont vendues comme des petits pains. Plus d'un million de ventes par an ces trois dernières années. Sauf que par définition, quand on achète une maison, on n'en rachète pas une l'année suivante. Est-ce que tout cela est lié aussi à la montée des taux pour les prêts immobiliers oui, euh, clairement, ça complique vraiment les choses, des taux de crédit qui remontent, c'est du pouvoir d'achat immobilier qui baisse, petite simulation, pour emprunter 200 000 euros sur 20 ans, avec les taux à 1% de l'an dernier, le remboursement c'est 1000 euros par mois, à 2,67%, comme c'est le cas aujourd'hui, on est plus proche d'une mensualité à 1200 euros, 200 euros d'écart pour la même chose la capacité d'emprunt baisse d'un côté. Le prix de la pierre augmente de l'autre. Voilà ce qui pourrait coincer le marché immobilier cette année.
1: Merci beaucoup Pierre Herbulot.
0: Clap de fin attendu demain pour Noël Legrette, le président de la Fédération française de football qui ne sera peut-être pas le seul à devoir quitter son poste.
1: Corinne Diacre, la sélectionneure de l'équipe de France féminine, est elle aussi sur la sellette. Plus encore après l'annonce de Wendy Renard, la capitaine qui a décidé de se mettre en retrait de la sélection, demandant plus de travail et d'exigence au staff. Renard, rejointe par Katoto et Diani dans cette fronde. Donc Corinne Diacre risque bien de faire les frais, Philippe Sanfourche.
4: Oui, même si son nom n'est jamais directement cité par les joueuses qui ne veulent pas se mettre à la faute. Mais entre chaque ligne dans les messages et communiqués des trois joueuses qui ont décidé de se mettre en retrait de l'équipe de France, Corinne Diacre est implicitement visée en 2019. Déjà, Amandine Henry avait dénoncé un management à la dure. Elle avait été écartée depuis des bleus. Aujourd'hui, c'est tout le fonctionnement de l'équipe de France qui est visé par Wendy Renard interrogé par TF1.
6: Il faut plus d'exigences il faut plus de travail. C'est un staff, c'est un tout. Forcément, c'est la coach qui pilote, donc forcément, son nom il va, il va revenir. Mais c'est un tout. Ça fait des années où on souhaite pour tout le monde que ça s'améliore, donner des moyens. Et quand tu vois d'autres pays passer devant toi, bah, tu te dis, nous, on a loupé quelque chose ou on est en train de dormir. Le président
4: Noël Legret est lui aussi visé pour la capitaine des Bleus, la Coupe du Monde 2019, organisée en France, n'a pas suffisamment servi de tremplin ensuite pour le foot féminin.
1: Philippe s'enfourche pour rtl
0: C'est l'un des incontournables d'un voyage à Paris, la croisière sur la Seine. Céline.
1: Et alors que les vacances poursuivent cette semaine dans la zone c'est pourquoi ne pas se laisser tenter par une balade en bateau-mouche Et ça, sans le bruit des moteurs, car les bateaux de tourisme de la Seine commencent à se convertir à l'électrique. Le Cachemire, par exemple, qui appartient la compagnie yacht de Paris est un pionnier en la matière Et Arnaud Touche vous propose de monter à bord
6: Sur la scène, alors que le Cachemire vogue Seuls les quelques remous de l'eau se font entendre et pour cause, dans la cale, la motorisation diesel a disparu, comme le décrit Siegfried Cartier, le responsable navigation. Auparavant, vous
4: aviez deux moteurs Volvo thermiques, plus deux groupes électrogènes, soit quatre moteurs. Aujourd'hui, aucune
6: en sonore, et donc vraiment un confort pour nos clients. Résultat à la barre, Dylan Diaz, le capitaine du bateau, a dû s'adapter. Non, c'est fini, plus de niveau de fuel. On attend un simple pourcentage, comme vous pouvez trouver sur votre téléphone. Donc c'est à peu près ce qu'on peut voir sur nos, nos écrans. Et une fois à quai, pour recharger entièrement le bateau, il faut... 5 heures, 5 heures pour passer de
4: 0 à 100 donc on est capable de faire une prestation de 2h30, 3h et de revenir avec des batteries à peu
6: près utilisées à 70% Arnaud Daniel est le directeur général de Yolch de Paris auquel appartient ce premier bateau électrique et pour se passer du diesel la facture s'élève à... 1 million d'euros 4 ans d'études
4: et nous avons maintenant encore 26 bateaux dans le cadre de notre transition énergétique
6: Ce bateau peut accueillir 30 personnes mais désormais ce mode de propulsion sera également utilisé pour les bateaux touristiques qui peuvent transporter plus de 150 personnes le long de la Seine
1: Arnaud Touche pour RTL. La météo, on vous retrouve Claire Delorme. On inverse, aujourd'hui une fois n'est pas coutume Le bleu c'est plutôt au nord Exactement, en tout cas le soleil est
2: bien présent Mais au prix du vent Et donc ce vent va accentuer cette sensation de froid En effet on a ce vent qui a orienté secteur nord-est qu'on appelle La bise, la fameuse bise Qui va donc accentuer, amplifier Cette sensation de froid Nous aurons cet après-midi 7 degrés à Paris Ou encore à Bordeaux 6 degrés En Bourgogne, éventuellement 8 degrés Pour la région Rhône-Alpes Et plus on descend vers le sud, oui, les températures s'adoucissent mais on aura encore de la pluie surtout en Méditerranée au niveau de la Corse encore avec un petit, quelques flocons mais qui ne vont pas blanchir les sols la neige ne va pas tenir, les pluies seront beaucoup plus fréquentes sur l'est de la Corse et en prime beaucoup plus soutenu également un petit peu de neige sur les Pyrénées et donc partout ailleurs, c'est certes nuageux sur toute la Nouvelle-Aquitaine en montant vers la Franche-Comté, beaucoup plus ensoleillé au nord, comme je vous ai dit peut-être à l'exception de la Bretagne et la Normandie on pourrait avoir une petite avance côtière ponctuée de quelques nuages et donc les températures pour terminer la course donc fraîche. Je vous le disais, 9 degrés à Marseille et c'est pareil, 7 degrés à Bordeaux, 9 degrés en remontant vers la Bretagne.
1: Merci Claire.
0: Pierre Palmade est envoyé en prison. Tout savoir, tout comprendre de cette décision dans un instant avec Maxime Lévy.
1: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.